0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado 100% Nacional, podcast brasileiro sobre basquete brasileiro, sobre os playoffs do NBB, porque neste dia 27, quinta-feira, começa a quarta, começam as quartas de final do NBB, e eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com meu amigo Luke Casnepomoceno, né, pop do Brasil, para falar dessa competição aí, que é brasa, né, e se você é brasa, curte um basquetinho, hora de curtir um NBB. E aí, Lucas, tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem, sim. É, começa nessa quinta, né, agora, a transmissão, né, começa as quartas de final com transmissão de todos os jogos do NBB, então, situação interessante aí, né tá de bobeira, porra, NBBzinho tá disponível, e essa primeira rodada com três jogos, simplesmente três jogos no app da NBA, né Guilherme, então um, um, uma parceria de milhões aí entre NBB e NBA, é, que vai proporcionar para o amigo ouvinte, para o amigo espectador desse, desse basquete, essa proximidade, né, ah, tô vendo, tô curtindo aqui um playoffinho da NBA, também posso no mesmo lugar curtir um playoff do NBB, Guibas, quatro jogos, vou falar a verdade aqui, viu Guilherme, normalmente é, a lógica acontece no NBB, Tô prontinho para ver surpresa, viu Guilherme, tô prontinho aqui para ver coisas ilógicas acontecendo e espero que esse episódio fale muito sobre isso aí, viu Guilherme, porque não consigo visualizar um mundo em que Unifacesa não
1: faça história
0: contra a Franca.
1: Cara, esse é um dos takes mais ousados já ditos aqui no Belgradão. Franca vem de 46 vitórias consecutivas, classificou em primeiro lugar, vai enfrentar a Unifacisa que classificou em nono, venceu o oitavo no playoff, que é um playoff Varrêu. meio play-in, né? Varreu 2-0, né? venceu a primeira muito bem, começou o jogo, acabou o jogo lá em Campina Grande. Em São Paulo o jogo foi um pouquinho diferente, Corinthians começa, abre 10 a 0 no jogo, mas Facisa volta volta pro jogo, uma atuação mais uma grande atuação do Antônio. Uma vitória assim, foi incontestável no desenho do, dos jogos, que a Facisa era claramente um time melhor do que o Corinthians avança. Quer começar por esse jogo, Lucas? Porque assim, de verdade, a não ser você, a ampla maioria da comunidade, as, a KTO, a todos os cantos vai dar um favoritismo largo para a Franca assim, vou começar irritando meus amigos francanos porque depois eu vou, vou defender o favoritismo deles aqui e você vai okay. defender aí o, o a história, né? A história sendo feita. Mas vou começar irritando os amigos francanos porque também, né, tem, tem que ter alguém para falar as coisas que tem que ser faladas aqui, né? Vamos parar com esse negócio de maior time da história do basquete brasileiro. Pera aí. Pera aí. Pera aí com todo o amor que a gente tem pro Franca, quantas vezes já declaramos amor aqui para o Franca peraí, peraí, vamos devagar melhor time da história do NBB é um debate com aquele Flamengo do José Neto que foi multicampeão, mas tem que ganhar alguns para ser ganhou um já, o Flamengo ganhou quatro eu entendo que a sequência de vitórias é a maior. Mas para isso tem um nome. A maior sequência de vitórias da história. Melhor time do N da história do basquete brasileiro. Vamos ser o melhor time da história do NBB primeiro. Pode ser? Vamos ter esse debate primeiro? Porque, cara, nós estamos falando de um basquete que lá nos anos 60 montou um time de da fama O Corinthians ganhou do Real Madrid. O Corinthians ganhou da seleção Iugoslava, campeão do mundo. Botando em quadra Vlamir, o Biratã... A Mauri, vamos respeitar a história do basquete, vocês são franca. Franca, se não respeitar a história do basquete, vai respeitar o quê? E outra, aquele sapato time do... Sapato também,
0: Guilherme. Também. Conhecido aí, por ter o melhor sapato do país.
1: Aquele time do Sírio, também repleto de Hall da Fama. vamos devagar com a história, vamos respeitar a história. Franca tem um melhor time do país... Algum, algum tempo, tem a maior série de vitórias do basquete brasileiro desse século, da era moderna do basquete, e briga para ser o melhor time da história do NBB. Briga para ser, precisa correr um caminho para ser, e esse caminho precisa também de longevidade. Agora sim, é um ano que ninguém vai tirar de franca o que tem sido feito, já ganhou o Paulista, já ganhou a Champions League das Américas, Vai pelo Intercontinental, vai lutar, acho que chega com força. É mais um critério né, para vencer, para igualar, por exemplo, o que, fiz, o que fizeram dois times do Flamengo já. Então, vamos com calma, na, 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 porque eu tenho lido muito isso. Eu sei que não são todos os, os torcedores de Franca que defendem essa tese, mas eu tenho lido muito isso. Então, queria começar por aí, Lucas. Já criando inimizades, né? Criando inimizades aqui. E agora, te solto a palavra para você dizer... Por que, que você acredita que tem caminho para a fazer história aqui, Lucas?
0: Guilherme, você me deixou sem chão, né? Porque eu tava preparado aí para você vir exatamente com argumentos contrários, né? Dizendo que era uma montanha é, intransponível, uma parede intransponível. O que é, que é mais intransponível, Guilherme? Uma montanha ou uma parede? Do mesmo tamanho?
1: Do Acho mesmo é tamanho montanha. a parede. Pô, do mesmo será? que você
0: não pode quebrar a parede? né? mais fácil você quebrar uma parede do que atravessar do que por dentro da montanha. montanha.
1: é. Não um tem mais difícil.
0: Boa. É... N -n não vou me prolongar, tinha muita coisa para falar sobre isso aí, mas hoje eu não vou falar não, Guilherme. Mas... Você é...
1: tá com medo do, do povo franco?
0: Não, não tô com medo, tô com vontade de chegar logo nessa parte aqui. Você me colocou em situação de, porra, fazer o que eu não queria agora, né, que é elogiar a franca, né. É... Franca... Te ferrei Já... nessa. Né? É, franca, eu já falei Gostei. aqui no, no, no podcast, Gostei, tá? tanto do Café Belgrado como do Pingado, quando a gente fazia sobre o basquete nacional apenas, é, que é a cidade do basquete, né? Cidade do país do basquete. Assim, se tem um lugar onde o basquete é visto por todo mundo como eu vejo o basquete, é franca. Assim, o lugar para eu morar, para eu pensar como eu penso, é franca, velho. É, então ver você falar esse tipo de palavras, aí me colocou em situação de... Espera def... aí também, né? Franca não tem como jogar contra o time de Vlami, contra os times do passado, contra o Flamengo do passado. Então não, não faz nenhum sentido. Mas aí quem começou não foi você também, né? Vou te defender também. Duas coisas que eu não queria fazer, Guilherme. Defender Franca nesse momento e defender você. Mas dá pra dizer tranquilamente que é o time que fez o que nenhum desses outros times fez, né? Dominou como nenhum dos outros dominou. De maneira consecutiva. É, então, assim, você ter esse nível de excelência que você não perde jogo é, em qualquer esporte, né? É surreal, é, é fora do padrão. A gente acabou de assistir o Real Madrid você tomar um 4x2 do um time que tinha um jogador que vem pro Palmeiras, parece, né? O Castidianos, Titio Castedianos, uma coisa assim. Né, meteu quatro no real, então assim, é do esporte, né, surpresas acontecem, é do esporte, então você ganhar um milhão de partidas consecutivas como o Franca fez, te coloca numa num situação de ser diferente de tudo que passou, é, então sim, o Franca é o time mais dominante, pelo menos é, que a gente teve, é, que a gente viu, né, jogar em alto nível, diversas competições diferentes e o time não perder nenhuma vez, cara, não existe, não existe e o Franca merece todo, todo o, todos os louros por isso, né? Agora, chegando na Unifacisa, né? O Unifacisa perdeu na segunda prorrogação pro Franca, né? Jogando em casa, nesse NBB já. Então, é um time que... Jogo na mão, hein? Tava com é... Jogo na mão. é um time que até falei aqui, né? Eu falei no podcast já do Café Belgrado. Pode ser que não passe, não tem nenhuma obrigação de passar do Franca, a obrigação tá toda no colo do Franca, mas eu sinto que é um time que vai encrespar essa série, que vai fazer ser uma série mais difícil do que todos imaginam, né? Então não acho que vai ser varrida, acho que o Unifacisa vai... Eita! Ver, então, ver, peraí! Ver, então você é, tá
1: dizendo que a série incrível de vitórias do Franca cai agora, é isso? Acaba, acaba contra o Unifacisa. Que isso! Nós vamos Tem ser o podcast mais odiado da história de Franca, mesmo sendo o podcast brasileiro que mais ama a Franca, velho.
0: E outra, velho, e outra... É... Tudo bem, tudo bem, velho. Campanha invicta... É... Cara, o Internacional foi Campanha Invicta brasileiro, Guilherme, e trouxe um problema terrível, né, que nunca mais ganhou um brasileiro. Então... tudo O Mazula
1: tava defendendo, perder um joguinho aqui ali pra, pra melhorar, é, né?
0: isso, é isso, é isso. Então, tudo bem. Se acontecer da série ser 3x1 pro Franca, 3x2, e o time passar, seguir vivo... É o que importa, velho. Eles estão jogando para ser campeão, para ser campeão, jogando para ser campeões, para serem campeões, não sei. Eles querem ganhar, pronto. Eles querem <risos> ganhar e... Vão ter pela frente um time que tá doido, doido, doido para fazer história. Uma, uma equipe, né, que é formada é, de uma maneira sui generis, de uma maneira que só a Unifacisa foi formada e eu não sei... É, se vale a pena dizer, nossa, vamos, vamos ver o modelo de negócio da Unifacisa e reproduzir em outros lugares. Cara, seria lindo, seria maravilhoso, mas eu não vejo, velho. para mim, a Unifacisa é um oásis no basquete brasileiro, vou estar do lado dela sempre, né, em todas as trincheiras. E acho que é um... Assim, quem foi em Campina Grande sabe o nível de comparação que rola lá, né? Campina Grande é Liverpool, do Nordeste? É o... é Madrid do, do, <risos> da região? É Londres da... Cara, é, é assim. Pensa grande, né? Pensa que é capaz de... de, de, de tudo. cara, o tudo aqui talvez seja simplesmente uma vitória, né? E... significaria muito pra para pro basquete é, nordestino, digamos assim, e pro... Enfim, acho que até é valida, né? Um, um pouco... É, o NBB como todo, sabe Guilherme então tô, tô muito no hype pra essa série tô sentindo que uma vitória vem imagina se acontece em Franca é, bem, é, é mais duro ainda né mas o Unifacisa vai vai chegar como surpresa assim, eles vão entrar não, é um time que não vai entrar derrotado tá Guilherme, então tô ansioso pra ver, muito ansioso
1: é um time que venceu gigantes em sua história, né, Lucas? Você estava presente quando eles venceram o São Paulo dentro do Morumbizinho. É isso. É, e agora acabaram de eliminar o Corinthians dentro do... Era
0: uma vaga só para o NBB. Não é que os dois chegavam é, ah, tanto faz a final, o resultado tanto faz. Não. Quem ganhasse estava garantido, é, garantido no NBB. E quem perdesse não estava garantido no NBB. E o Unifacisa foi lá e venceu
1: um jogo 5, né? Porra, adorava Liga Ouro. Saudades Liga Ouro. É, cara, eu fico pensando na possibilidade que, que a Facisa tem na mão com esse projeto, a gente conheceu o Dr. Diego, né, que é, o, que é o, quem lidera lá o projeto de olhar para Franca como um, um exemplo também, sabe Lucas? Porque você, é possível você ser o, a Franca do Nordeste, eu sei que você falou a Liverpool, você falou vários outros exemplos que eles gostam que são bem grande e né mas no basquete o maior, o maior exemplo é Franca, é Franca né? É, e cara... Já pensou se eles conseguem, né? Assim, estruturar uma, um projeto que seja duradouro? Porque assim, você tem um ginásio lindo, uma cidade que abraçou o time, tem uma estrutura que a gente teve lá, é, é fenomenal. É um time que tem investido, né? O elenco não é de jogadores assim, medianos, é um elenco com jogadores com passagem em grandes times do Brasil, jogadores internacionais, um técnico que já foi técnico até da seleção brasileira, um assistente técnico, que é um dos homens mais preparados e belos do Brasil, né? nosso grande amigo Coach Galego, um salve. Então, se assim, você imagina né? nessa estrutura, você ainda conseguir criar essa cultura de sempre estar é... tá ligado ao basquete, tá entendendo? Assim, quando pensar Campina Grande, pensar pô, é a cidade do basquete, né? É a cidade do, do, do Nordeste onde se mais ama basquete do Brasil. E assim, hoje certamente é o melhor time do Nordeste há alguns anos, tomou esse lugar de fortaleza. Peço desculpas aí, Lucas. Mas teve por onde, né? Fez por onde seguir isso. Então eu fico pensando em como campanhas como essa vão criando na cidade, nas crianças, né? Aquele gosto. A gente sabe que tem um projeto da NBA lá também, né? NBA school. Então, vai criando nas crianças o gosto, né? Por jogar basquete. Cara, não se compreende, Franca, sem isso, né? Sem todo o amor que a cidade a cidade respira basquete. A cidade joga basquete, a cidade assiste basquete, a cidade comenta basquete, tem referências de basquete por todo canto. Eu acho que jornadas como essa vão criando essa, essa ideia de cultura, sabe, de basquete. Então, pô, é... É um privilégio, né, assim, que, que a cidade de Campina Grande tá, tá vivendo, porque é um esporte maravilhoso. E você tá aí entre os oito melhores do Brasil de novo. E, pô, ano passado faltou pouco, hein, faltou bem pouco para eliminar Minas e e furar. Agora sim, a montanha é muito maior, na minha, na minha, na minha opinião o Franca é favorito e com um viés de varrida se não rolar varrida vai ser pra mim uma grande surpresa e um grande feito Franca tem toda a responsabilidade e joga com uma confiança absurda, né? Como assim, a uma confiança que pode existir? O time tá vence todo mundo de todo jeito agora sim, se tem um time desses quatro aqui que, que, são do, que estão para serem enfrentados, né, Bauru, Paulistano e Pinheiros, acho que, acho que é fascista esse modelo de jogo, a temporada do, dos principais jogadores, e, e tem alguns velhos conhecidos, né, o Antônio voltando para a Franca, o Antônio, um cara ligado ao basquete da cidade, e que não foi abraçado como uma figura do time, ele teve que sair para criar isso, né, e hoje é um dos grandes jogadores do país. Aí você tem o André Góes, que recentemente também teve uma... uma bons momentos em Franca, mas agora parece como assim, é o cara em quem a Unifacisa vai apostar para tentar coisas grandes, né, e aí os estrangeiros, enfim. Lucas, ah, é um time duro de vencer, você já trouxe aí, né, que no, no matchup não foi simples durante a temporada. Pô, é... Falei muito aqui dessa série porque eu acho que é, a, é, a, é o que todo mundo quer ver, né, assim, as outras séries acho que são até mais equilibradas no desenho né, Eu abri aqui a Cateó Lucas, essa série é a que menos tem equilíbrio, até agora no, no sentido de apostas, no sentido de, de projeção do jogo, os favoritos são os quatro primeiros mesmo, mas essa é a que mais está claro o favoritismo, Franca está levando uma, uma odd de 1.08, uma odd bem baixa né, assim, um favoritismo bem grande, e a linha do jogo, né? a projeção que as casas estão fazendo, é que perde de 14 pontos. É, então, assim, tá bem claro o favoritismo nos, pode pegar. nos gráficos. Pode pegar, pode pegar aí. aí. Facisa
0: é? mais 14, tranquilamente.
1: É 3.5, né? Vou pegar então. Lucas, essa série aí vai, vai ser demais. O primeiro jogo com transmissão do NBA App e da TV Cultura dia 29, né, esse é o jogo já do sábado, é, a gente começou pelo último, né, porque amanhã, na quinta-feira, já tem jogo Flamengo e Bauru, e o Flamengo, Lucas, ele ganha de todo mundo, só não ganha de Franca. É,
0: é um time,
1: é o, é o grande
0: time do NBB, né, se você pega o recorte desde quando o NBB foi criado, a gente se acostumou a ver o Flamengo sempre nas cabeças, né, sempre o Flamengo como um dos favoritos ao título, e, cara, tem o um técnico da Seleção Brasileira, tem jogadores de Seleção Brasileira, tem muito talento, chega, né? É um time de chegada. Chegou a final contra a Franca, chegou a final de Champions League contra a Franca. É... E se espera que a gente veja um, um Franca e Flamengo mais uma vez, né? É... Tem uma responsabilidade, né? Por, por ser tudo isso, tem uma respons... entra como favorito contra o Bauru. Bauru também é uma cidade do basquete, né? Cidade assim, quero, quero conhecer Bauru, viu, Gibas? Não conheço ainda. Me leva para Bauru, por favor, Gibas. Sabe é... qual é o apelido da cidade, de Bauru? Qual é a cidade? Qual é o apelido? A Cidade Sem Limites. Caraca, é a minha cidade, Gibas. <risos> é eu meu. Já, já tinha pensado <risos> nisso aí. É meu tipo de cidade, esse, né? Então, Guibas, me fala de Flamengo e Bauru, por que, que eu devo imaginar, porque na minha cabeça. Não é uma série, assim, de, de, de surra do Mengão, né? Por que, que a KTO coloca o Flamengo tão favorito aqui, com 10 pontos e meio de vantagem?
1: Cara, acho que o... Primeiro, né? O time do, do Bauru não, não é o Bauru que a gente aprendeu a, a admirar. Claro, é um time muito forte ainda, mas tem lá seus problemas, né, um time que perdeu um jogo do, do São José em casa para fechar a série, venceu em três jogos, e mesmo no jogo decisivo, não foi um jogo simples. Agora, tem um técnico muito experiente, que é o Guerrinha, tem jogadores muito experientes, né, Alex, Larry Taylor, então, não, também não vejo, assim, como que o, o Bauru como um time que o Flamengo simplesmente vai passar por cima. Agora, a normalidade da série pelos elencos, né, pelos... Pela trajetória do time no campeonato, o Bauru não teve um ano muito forte. Né? É, é que o Flamengo seja, seja um time melhor, seja um time que, que leve a melhor, mas assim, uh, jogar em Bauru não vai ser fácil e pô, o Flamengo vai ter que jogar lá para tentar fechar a série lá né? e a torcida lá, como você disse. É uma cidade de basquete, uma cidade que se acostumou a ser competitiva, é um elenco que. Pô, pelas estrelas que tem, eu não acho que o Alex vai vai topar uma varrida, tá tudo bem para ele, né? Sabe que, que ele joga ele joga duro, ele vai encontrar suas saídas, né? Acho que é um time que, que tem outras boas peças, né? Acho que o Fusaro fez um bom ano, o Gemerson, Gemerson o, é o ponto da carreira assim que eu não sei muito bem que tipo de jogador que ele vai se tornar, mas certamente é um fator, é um, é um jogador que que pode contribuir. Eu gosto muito do Bright, o, o amador americano. Pequenininho, né? Defende legal pra caramba. Uma espécie de. José Jogou Alvarado. Aqui. Jogou aqui, né? Ele tem aquele gold move do Alvarado, sabe, Luca? De roubadinha de ah, bola mesmo? maroto. É ele é, ele é, ele é matreiro, velho. É, mas assim. Ele não as fazia coisas... isso aqui,
0: não, velho. Vi muito jogo do Bright que ele nunca
1: fazia esse jogo, ele aprendeu com <risos> é, o Alvarado. Velho. Agora ele tá fazendo. Então, assim, não. Num... Eu acho que o, que o Bauru tenha feito um ano para eu olhar para essa série e achar que pode ter surpresa não, Lucas. Eu acho que o que a gente pode ter é um jogo que a bola de três do, do Bauru caia mais. O Flamengo encontrou algumas dificuldades ao longo do ano para atacar trocas, né? Assim, quando, quando o time força os jogadores a jogar um contra um, o Flamengo fica um pouco dependente de drive de que não tem drive, sabe? Então você vai ter um pouco de, de ficha jogando um contra um... Você vai ter que fazer os argentinos botarem bola no chão, né? O Coelho é um ótimo chutador, saindo de bloqueio, enfim, mas tem dificuldade também. É, tenho minhas dúvidas, assim, sabe? Tenho minhas dúvidas que o. que o Bauru tem, por, tem meios por onde criar esse nível de dificuldade. Tem dificuldade contra a Franca, que todo mundo é muito grande, muito atlético, né? Agora, nesse time do Bauru, que me pareceu ao longo da temporada um time um pouco exausto fisicamente, assim. Não sei, é... acho aqui, Lucas, que, que a gente pode ter um Flamengo bem soberano se as coisas derem certo. Agora, tem um, tem um, um caminho que o Flamengo às vezes toma nos jogos, quando, quando as coisas não, não caem bem, que é forçar bastante o jogo de pivôs o jogo com, com Mineiro, com, a, as, apoiando bastante Red no no poste baixo, Jaú, que acho que faz um ano fabuloso, né? O Jaú tá jogando muita bola, muita bola mesmo. Que aí, às vezes, o... o Flamengo fica um pouco fica um pouco travado, sabe? Então tem esse caminho, mas eu não vejo como que o Bauru vai ter peças também para frear essas dificuldades que o Flamengo às vezes encontra. Então, não tô vendo muito desenhos aqui do, do que o Bauru pode fazer, não, viu, Lucas? Acho que. Pô, perigosíssimo meter essa aqui, né? Mas acho que vem varridinha, viu? Ai, ai, e... ai. Mete... O, guerrinha... o guerrinha vai ficar bravo, mas vem varridinha.
0: Gibas, Minas e Paulistano, São Paulo e Pinheiros? É, os dois clubes paulistas aí entram, quer dizer, os dois clubes. Qual é o nome daquele bairro lá, Guivas? Muito chique. É o mesmo bairro do... dos dois? Que Jardins?
1: Que é, Jardins. Clássico do é, Jardins. Um
0: do outro. É. É. É, os dois times do Jardins aí entram mais ou menos na mesma vibe, né? A KTO coloca os dois como os desfavoritos nessas, nesses jogos, né? Contra Minas e São Paulo. E são duas equipes que costumam ir muito bem aproveitando jogadores né? da base jogadores da LDB é, os dois entram aí como desfavoritos nessas séries algum aqui pode aprontar, Guibas? qual é a série que você acha assim, hum, se tem
1: algum aprontante, é tal ah, eu, eu, eu gostei bem pouco do que o paulo Paulistano fez no playoff né? ele perdeu um jogo pro Pato, que foi o décimo segundo e não fez por onde eu olhar pra ele e achar que ele pode pegar um time que, é, que tem melhor seed e tumultuar. Mas eu também gostei bem pouco do ano do Minas, né? Não, não acho que sejam equipes tão diferentes assim. É, Minas curto o Minas,
0: hein? inclusive Cheque perdeu só. pro Pato também, né?
1: Agora tem isso, né? Acho que o melhor jogador da, jogador da série claramente tá do lado do Minas e acho que o segundo melhor jogador da série também claramente tá do lado do Minas, que é o Alexei. E aí você tem os dois melhores jogadores da série... O Paulistano eu acho que tem ótimos defensores, né? sobretudo os jovens. Agora, o Paulistano tem uma coisa assim, é um dos times que, que o ataque menos flui em situações assim, em que, que a defesa encaixa. né? Então, pô, você vai ter jogo que o Adiel vai chutar, aliás, duelo de irmãos, né? o Adiel contra o Alexei. Vai ter jogo, foi o um jogo inclusive, o primeiro jogo do, da, do playoff, que o Adiel chutou 3 para 17 e o time precisa muito da criação dele, sabe? O time depende um pouco dele como o principal é, resolvedor de um contra um ali. E Eu acho que isso às vezes coloca coloca uma pressão, coloca uma situações que ele não é muito ainda pronto para resolver, né? Vamos ver como é que vai ser um duelo contra o irmão aí nessas situações. Acho que o acho que o Minas tem tem mais opções. o <risos> Cruel, hein? É isso, é isso. Agora, pô, eles têm, eu, o time do Paulistano tem ótimos defensores. Assim, eu, 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 é um time difícil fisicamente. O jogo que eles jogaram recentemente, né? O Shaq Johnson acertou todos os arremessos. Acho foi, que foi um jogo, assim. Ele tentou 32 pontos e fez 32 pontos. Foi, foi, uma, foi, uma, foi uma atuação das mais dominantes que eu já vi aqui em território nacional. Mas esse, esse não é um jogo simples, não, Lucas. Dois técnicos experientes, dois técnicos muito cuidadosos, assim, nos planos de jogo, muito organizados, é um jogo de pace baixo, né, são, são equipes que não, não gostam muito, ainda mais nessas situações, né, quando enfrentam outros times, assim, até são times que soltam um pouco mais, mas um jogo pesado como esse, que cada posse vale muito, eu acho que é jogo de placar baixo, acho que é jogo de controle, e aí acho que quem tem melhor jogador acaba por ter certo, certo favoritismo, assim, então... Não gosto do ano do Minas também. Não gostei de, da, do, do jogo, assim, do, da maneira que os times jogam, de nenhum desses dois aqui. Acho que os dois tiveram menos vitórias Estamos do que poderiam.
0: Morado,
1: hein, acho que eles tiveram menos vitórias do que poderia, Um time como o Minas, Lucas, ele não pode perder nove. Foi, foram nove derrotas? Dez, não lembro agora. Não pode perder esse monte de jogo, assim, durante a temporada. Um time que investe como o Minas investe. Não é, não é para isso que esse time tá aqui. O Paulistano já acho que fez uma campanha do tamanho né do o, o minas perdeu e o paulistano perdeu 11 olha aqui acho que o paulistano fez um do, do tamanho do que se espera assim do seu do meu mano
0: Nate Barnes
1: bom jogador bom jogador Foi, é, é, uma, é um dos bons nomes que o paulistano traz aí para os jogos que, que certamente vai ser um fator nessa série sim acho que vai ter dificuldade para defender né o Alexei é basicamente imparável cara acho que todo mundo tem dificuldade para defender ah, o mas Alexei, tem um irmão
0: né Guilherme o irmão, bota, bota o Adiel no Alexei. Se o Adiel tiver personalizado, é aquela situação de irmão mais novo crescendo pro irmão mais velho, né? E se o Alexei tiver muito dominante, ele vai ter que dar uma segurada, véio, porque o irmão dele mais novo, ele vai fazer o quê? Vai ficar humilhando o cara? Em quadra? Não dá, né? Cola o Adiel no Alexei, velho. É Esse, é é. Esse é o gameplay?
1: Esse é o gameplay? Ok. É, pode ser. Mas aí, é... Acho que pode, pode ser um, Lucas. <risos> não tinha apelado ainda para a organização familiar aí como, como solução do jogo. Para a é isso,
0: Guilherme.
1: Lucas, essa é uma série que para mim não tem um favorito claro, porque são dois times que apresentaram bom, bons e maus momentos na temporada, mas acho que é, um time, é uma série que, eu, pelo nível de investimento, o nível dos jogadores, se o Minas não vencer... Vai tomar muitas críticas lá da imprensa mineira e dos torcedores, né? Então vejo um... O Matheus Muratório é impiedoso, viu? E agora ele tá na Itatiaia, né? Você sabe que o Matheus é. Muratório na Itatiaia vai vir pra cima, né? Crítica. Personalizado. Personalizado. Então, vou... acho que o Minas é favorito 2x1 um nessa série, Lucas. Ih, gostei, hein? 3x2, no Sim. caso, né? 3x2. 3x2? É, acho que essa série tem cara de longe, assim. É ter... uma série muito física... Agora, momento final de jogo, bola na mão do Jack Johnson, né? e é isso que vai acontecer. Boa. São
0: Paulo e Pinheiros, seria aqui um, um hitball, Guilherme, dá para dizer isso? Porque duas equipas aí que são muito ligadas a hitmaker, né? É... São Paulo entra como favorito, né? São Paulo já foi mais favorito do que é hoje, né? Quando se fala de NBB. Mas é uma equipe que não desinveste no basquete. Né? Continua trazendo grandes nomes. Foi uma temporada do tamanho do São Paulo, Libas? Tem sido? E entra nessa série já pensando na próxima? Como é que você vê
1: aí? Não, não. Não vejo assim não, Lucas. Acho que o São Paulo... São Paulo, assim... Como é que eu vou falar isso de maneira cuidadosa? O São Paulo não joga... Um basquete em. Eu quero que... de maneira
0: descuidadosa
1: aqui. Você. Não, não, eu preciso ser cuidadoso aqui. É basquete nacional, tem muita gente que, que ouve, né? É, eu não acho que o São Paulo consegue explorar toda a potencialidade que seu elenco tem a partir das decisões de como o time joga. Eu acho que o São Paulo ele consegue vencer jogos porque a individualidade dos jogadores se impõe e de maneira um pouco fluida justamente por conta dessa dessa desse modelo de, de, de condução dos jogos que é um pouco mais solto esse é o máximo que eu vou dizer é o máximo assim. mas assim, o que eu quero dizer com tudo isso acho que o Pinheiros tem mais opções táticas para vencer esse jogo, embora há uma disparidade gigantesca de elenco o elenco do São Paulo é é de muito alto nível, É de, assim, tem jogadores fantásticos no time de São Paulo, é um time que foi campeão da Champions League das Américas, não nesse ano, né? no ano passado, acabou de ser vice-campeão intercontinental, né? perdeu para o time que dava para perder, assim, no, o Tenerife não estava jogando no basquete para perder esse jogo, é, é um dos melhores times da Espanha hoje, não tem nada demais ter sido vice-campeão. Tem... Olha só, Lucas, que time que se consegue colocar... Bennett, tranquilamente um dos melhores armadores defensores do país. Elinho, talvez o melhor armador passador do país hoje, jogando no Brasil. Né? E Coelho, porra, uma máquina, né? um, um motor. assim. Esses são os armadores. Se você quiser colocar como guards, você ainda tem simplesmente Betinho... Que, na minha opinião, é um dos melhores um contra um do país. Assim, é um pra um...
0: mim é o, é o cara que eu é mais curto do NBB, Guilherme. Não tem jeito. Cara, é um Betinho contra um. Betinho é eternamente aqui, grato por tudo que ele fez pelo Basquete Serense. E já participou de vários episódios do
1: Belgradão, né? Então, um salve Nossa. pra Betinho. Chutando muito esse ano, hein? Chutando cara, pra caramba. Ele É liso, ele chuta, ele tem repertório. Então, assim, esse é, esse é o elenco que eu comecei lá pelos guardas, né? Aí você olha assim: chutadores. Você tem chamel. Chamelo não foi um ano que está jogando, né? muito problema físico, é... mas está disponível, a, a princípio joga. Aí você tem Malcom Miller, um dos grandes estrangeiros chutadores do país.
0: A gente está chutando oito um... bolas por jogo, matando 44%. Né?
1: É avassalador o nível que, que, ele, que ele joga um contra um. É, foi, foi, na minha opinião, o melhor jogador de São Paulo na temporada. Você tem simplesmente, talvez, talvez o melhor jogador da história do NBB, Marquinhos. E, velho, é o Marquinhos. Marquinhos Cara, é... Tá,
0: você tá afrontoso hoje, hein,
1: Quem é o melhor que o Marquinhos na história do NBB? Ah, tem o Big Three, né? Mas ninguém tem Então, É manda, um dos três, assim. é um eu dos quero. três, né? Marquinhos, Marcelinho Machado e Alex. Betinho. Que... Ah, Ok. <risos> <risos> então, assim, olha, olha o nível do que eu tô falando aqui, né? É, cara, isso é pancadaria. Isso aqui é. O é Lucas né? Seward não é um arremesso, né? É o Pipoca, é o Lucas Pipoca, né? Que jogava no Corinthians, foi pro São é. Paulo junto com o Malcomílio. É um especialista, chutador, é um 4 é um que abre, chuta. E aproveitamento tá, tá gigante, não tá? Qual que tá? Tô, assim, não tá aberto
0: quatro 84%, Guidas pra tá 3, três. Pô, é. né?
1: Cara, é assim, esse núcleo que eu falei pra o vocês... volume, né?
0: Chutando 4,5 por jogo.
1: É isso. Cara, esse núcleo que eu falei pra vocês é... é, Sim. Esse elenco ele tem elenco sim pra o que o Lucas falou. Se você chegar numa série como essa e pensar... E assim, outro, outro, outro jogador que eu não, não mencionei mas faz uma campanha de recuperação depois de ter tido maus momentos e não muito espaço nos times anteriores o Túlio da Silva, né? Também é. encontrou aí sua maneira... De de contribuir, e aí tem outros, outros jogadores que complementam, enfim, mas eu digo, esse elenco é para olhar para o bom, aguerrido, e na minha opinião, time que melhor cumpriu, assim que mais excedeu expectativas esse ano, Pinheiros, é para olhar para esse time e falar assim, não, legal, Pinheiros, valeu, foi legal, mas tá bom, né? Tá bom, valeu, valeu aí, beleza. Mas o lance é que o Pinheiros está jogando um basquete muito sólido, muito bonito, Nesse meio, permitiu que o Ruivo se tornasse um dos melhores amadores do país, acho que ele já deu esse salto, acho que vai vir coisa grande para o Ruivo aí nos próximos anos, é... potencializou outros jovens do time, né? O Munford, o Buffat. É... Assim, o Dickembi não é exatamente o mais tão jovem assim, esses caras são mais ou menos da mesma geração, jogaram LDB, né? Mas De é, um, é um jogador que é o tempo todo muito, muito utilizado nesse time. Enfim, é... e no meio disso, bons estrangeiros, né? que eu acho que, que é, um, é um dos acertos assim, do time. Gosto de como joga o Amard, é um canadense pivô bem, bem legal. E o Pinheiros pega, uma, pra, na minha opinião, uma das séries mais pesadas do primeiro round, pegar o Caxias, jogar lá o primeiro jogo. Dá uma surra lá, recebe o Caxias em casa, vence muito bem. E chega num jogo esse como esse contra o São Paulo. São Paulo, assim como eu falei do Minas, tem esse elenco aí maravilhoso. Teve um monte de problema de lesão, etc. Mas enfim, tem esse elenco aí, Lucas, e perdeu 10 jogos. Cara, esse elenco não é para perder 10 jogos. É. O Marquinhos é jogou dez só dez. seis partidas no NBB, o Chama jogou 9, né? Foi. E o Tyrone eles perderam, né? Ao longo da temporada é. também. Acho que, não sei quantos jogos jogou, mas foi pouquinho também. Então, assim, esse elenco não é para perder 10 jogos, mesmo com, com problemas físicos, né? Então chega numa série como essa, o Pinheiros perdeu 12. Aí, você, aí eles parecem mais próximos no que foi a temporada do que os nomes no papel, no papel não sugerem. E diferente um pouco de Bauru, que Bauru tem alguns veteranos como estrelas que estão puxando o time, o São Paulo tem um monte de opção aqui, que é jogador jovem, o Coelho é jovem, os estrangeiros são, são jovens, né o Betinho não é veterano, o tá? São Paulo tem muita opção para jogar melhor, mas assim... São Paulo não acho um time muito confiável. Assim. Acho que é um time que pode chegar numa série contra o Pinheiros e dar dificuldade sim, Lucas. Então é, é difícil de saber para onde essa série vai porque ela pode mesmo ser uma varrida para o São Paulo. Se o São Paulo jogar modo assim, bom, agora é playoff, o Marquinhos vai, vai decidir os jogos, o, o Bennett vai olhar para o Ruiv e falar assim, não você, não, você não vai jogar essa série, você não, você não vai jogar, você não vai ser um fator... E o Coelho jogar a transição, e o Malcolm Miller matou todas as bolas. Então, tem um caminho para ser uma varrida do São Paulo. Mas tem, uma, tem um caminho bem possível para essa série encrespar. E a gente tem que voltar a falar dela ainda. A gente está gravando um por round, praticamente. Mas talvez a gente tenha que voltar antes aqui para ver a reta final, aí de quartas de final, porque o, a série foi mais longa do que a gente esperava. Então, na projeção, vamos dizer assim, a projeção para mim dessa série. É uma série que pode surpreender, mas nas condições normais o São Paulo imprime o seu favoritismo com grandes atuações individuais. Vou de 3 a 1 o São Paulo aqui pra, pra achar, por achar que o Pinheiros pode complicar. Guivas, meu destaque final
0: é essa bet que eu acabei de meter lá na KTO, viu? São Paulo vencendo o jogo 1. Um. Unifacisa mais 15,5 ou seja, Unifacisa pode vender até 15 isso aqui é dinheiro grátis, velho. Unifacisa vai vender caro essa, esse primeiro jogo aí é, se for para ganhar um jogo fora é esse primeiro, então tem que pegar a franca de surpresa, então tô bem confiante aqui nesse mais 15,5 é, Minas e Flamengo, peguei esses três aí, os três favoritos mais Unifacisa mais 15,5 me paga de volta 3,42 viu Guibas, tô me sentindo mais rico já, me sentindo perigoso acordei me sentindo perigoso
1: é isso, Apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br é Baixa o aplicativo da Aurelo para receber newsletter, notificações de episódios novos do Café Belgrado. Ouça por lá, né? Lá você é o único, único aplicativo que remunera o Café Belgrado. Siga o Belgradão nas redes sociais e sempre, sempre, sempre espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Valeu, forte abraço e até a próxima.